0: La vuelta a España en Radio Marca con José Rodríguez.
5: Ha ganado Magnus Cornilsen ¿eh? aquí en la meta de Monfuerte de Lemos. Es la tercera para él en esta vuelta a Ciclista a España. Los favoritos han entrado todos juntos. Había que escuchar a Enrique Más en línea de meta.
6: No, ha sido, bueno, lo habéis podido ver, ¿no? Muchas veces se dice que, que cuesta dar espectáculo, pero ya veis las velocidades que, que se han ido hoy. Y, 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 bueno, en el pelotón yo creo que se ha visto que hemos ido todo el día en Ciudad de Uno y, y sufriendo. Es que es verdad, Enrique, yo sé que a los ciclistas a veces os molesta, pero ¿veis? Los aficionados ven carreras muy diferentes a las que realmente vivís. ¿no? ¿Cómo? No te... Que los aficionados ven carreras muy diferentes a las que vivís vosotros. Claro, es a ver, no, no nos molesta, pero... Es que, claro, estamos ahí sufriendo como locos como, como ha sido hoy, ¿no? Que, bueno, al final ha habido un pulso bueno es, Creo que es espectáculo Ahí han llegado la escapada que se ha hecho desde el principio Y, y bueno, al final pues una etapa que podía ser un poco más Entre comillas aburrida hacia el aficionado Pues ha sido ahí un pulso bonito los últimos 190 kilómetros ¿No ¿Crees <risa> que mañana habrá mucha guerra? Yo creo que sí. Eh, hay gente que, pues que quiere probar y yo creo que sí, que habrá muchísima guerra.
5: A ver si la hay o no, no lo sé. De momento han entrado todos juntos eh, en, en esta línea de meta. Los hombres importantes de la general, recordamos, la baja más importante, la de Luis Menges, el que hasta hoy era décimo, que se ha pegado una talegada importante y ha tenido que ser evacuado y abandonando. El tour de Fra eh, la vuelta ciclista a España, perdón, después de esa caída, solo tres días de, de llegar a Santiago de Compostela. ¿Algo que añadir a la victoria de Core Nielsen, Jesús?
7: Estoy de acuerdo con lo que dice Enrique. Hay días que por televisión no se aprecia que son realmente duros por velocidad, porque muchas veces vemos un pelotón compacto y a lo ancho y, y se va muy deprisa y hay mucho estrés. Y es verdad que esos días, creo que un día Carlos y yo, a José, a Titi, dijimos un día que, que aunque no lo pareja. Hay, hay estrés y, y velocidad en el protón aunque en televisión se ve cierto. Sí, pero hoy Jesús, pero... Hoy,
5: han, hoy han llegado, hoy han llegado 25 minutos más rápido que el mejor horario previsto.
7: Quiero decir, hoy me lo creo.
5: Claro, pero, 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 pero otros pero... días cuando llegan en el peor horario no, no, no
7: vendan eso porque no nos lo creemos. No, pero lo que él, es, él, 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 él se, se argumenta en eso partía de fuera de días como en estos que se, ha, se les ha apuntado directamente a ellos. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Eh, sí, señores, hoy ha habido un espectáculo. Es que nadie va a decir lo contrario hoy. Pero vosotros no lo habéis dado los días anteriores. O sea, lo han hecho otros. No, porque es que yo siempre, cuando era corredor, yo, a mí también me molestaba cuando se decía, ah, habéis ido muy despacio. Sí, me despacio para ti. ¿Sabes? Pe pero hay días que eh, él está intentando de pillar. Sí, la pero crítica. Jesús, que
3: había días que el propio Bernal, que le estamos eh, ahora echando todos los piropos y tal, y ri sí. y estaban riéndose en claro. los últimos sí, kilómetros. Es y... el tema.
7: Cuando hoy o sea... han
5: llegado. Hoy han llegado. Sí, si es, que, es que muchas veces eso, son simplemente los horarios. Son claro, el mejor pero, termómetro. Hoy han llegado pero... con 20 minutos me, más, a, más de adelanto que el mejor horario previsto. ¿Y o sea, que hoy se es se... innegable que hoy se ha ido a bloque, pero lo que no puede ser es que el día que entran, peor que el horario más lento, nos digan que es que ha sido una etapa muy dura, sí. que es que se ha ido tal, sí, que sí, tiene sí, mucha sí, tensión. No, eso sí, me sí, cuesta sí, mucho creérmelo, Jesús, pero sí, sí, que te lo sí, sí, diga.
7: Si os estoy dando la razón, si estoy diciendo que... Que él, que él está tirando balones fuera? da igual que... Los hoy que se
8: van a meter contigo por, por tradición. No, ya, no eh. pero es
7: verdad. ¿estás no, haciendo es lo mismo. Está tiando balones fuera, argumentando. le, le pisa que soy hoy, cuando hoy nadie va a criticar si se ha ido despacio o no, porque no se ha ido. Como eh, para criticar
3: vamos. Ante los micros también están siempre a la defensiva. O sea, en la carretera y ante los micros. A ver, pero eh, no pasa eh, nada. Y hoy espectacular la carrera como hemos disfrutado. A mí, hoy me, a mí este tipo de etapas me encantan. Por eso, y la
5: bueno, ah, pero al final, es, si de todos, de Son
8: preciosas Si todos entendemos que toda la vida Ha habido corredores defensivos Y corredor, corredores ofensivos y, y, y no pasa nada, y tiene que haber de, la, de las dos clases El problema es cuando el defensivo No asume que es defensivo Y se inventa mil historias para justificar Que no es ofensivo Y es el caso de Enric más Que es muy difícil recordarle por ataques y, y lo único que hace es molestar a muchos aficionados Que se sienten engañados cuando le dicen que no ataca Por el estado de las carreteras, como el otro día Y creo que eso es lo que perjudica en este caso a Rick
5: Por eso y cuando llegan con retraso y todas estas cosas y es, 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 es muy muy habitual Yo creo que es comprensible una cosa y la otra Que, que hace mella 21 días en carrera En agosto con la temperatura Con la zona donde hemos estado Y lo otro, y que hay días que cuando vas por encima de la media Más lenta prevista, pues evidentemente El aficionado, o cuando hay un Recorrido tremendo y no se aprovecha Pues el aficionado dice Joder, ¿Qué pasa aquí? Pero bueno, al que hay que darle enhorabuena es a este tío, ¿eh? Magnus Kornilsen, lo decíamos antes de, de cerrar ya la etapa de hoy. Miguel, un equipo que se quedó sin Carter al principio de la carrera, un equipo que realmente si sí te pones a mirar, ¿no? Eh, eh, listas de, de, de todas las plantillas, que de todos los ocho ¿no? que han venido a la Vuelta Ciclista a España, ni mucho menos era eh, ni, el, ni el más rimbombante, ni un equipo en el que tú dijeras, si es que se van a salir, y, y es que este chico, vamos, les ha salvado el año en la Vuelta de Ciclista España, y él mismo, vamos, se ha ganado, iba a decir, un contratazo, no sé si lo tendrá ya en… no sé cuánto cobra este tío en Education First, pero pero todo lo que han trincado aquí en la Vuelta se lo deben a él, ¿eh?
4: Sí, porque el equipo se ha sabido resetear, porque ellos venían a hacer la general con Hugh Carty, que ya fue podium el año pasado… Han, han, han sabido resetearse por completo con nada menos que tres victorias de etapa esto es un poco como los, los delanteros de fútbol, que una vez que cogen una racha y los, los goles vienen con más facilidad pues él ya tiene menos presión, hoy se le ha visto es que se le ha visto en la resolución, que ya tenía la confianza de tener dos etapas, no se ha precipitado, ha ejecutado a la perfección el sprint y se ha notado la tercera etapa, y también quería añadir el gran acierto de haber sustituido la etapa final, que ya sabemos que nunca pasa absolutamente nada por una contrarreloj esta etapa de hoy, que es un sprint bueno, era propicia para un sprint, ha aportado mucho más que la etapa final del el, el, el clásico paseo me, en Madrid.
8: Me da
5: a mí que hay que disfrutarla Miguel este año porque el año que viene todo apunta a que en la Castellana volvemos a ver lo de siempre, pero bueno, que pues sería precioso, imagínate una contrarreloj en la Castellana, así es que sería precioso.
3: Que habido alguna crono la última jornada en, en Madrid, ¿no? de pero una crono
5: en una crono en la Castellana. Sí, ya, para mí sería perfecto, te lo te digo de verdad, sería un espectáculo con la gente echada a la calle, con tal y con cual, sí, más que la, la etapa que se hace.
4: En la, etapa, la Vuelta a España del 2000 eh, se hizo que se pasó hasta por la por la cuesta La Vega, quería pasar por los, los sitios más emblemáticos de Madrid y luego la de, la de 2002 terminó en el Bernabéu. A ver, La Varga, tú que eres el, el,
5: el tío de los datos, el Big Data. Si es que, eh,
8: sí, con la Wikipedia en la
5: mano. Claro, pero, estoy, no, pero yo estoy convencido, vamos a ver, que en, en una en un término económico, no, en un bagaje que tú digas, vamos a ver, si yo esto me lo llevo al último día, no todos los días van a llegar a la carrera por decidir, este año posiblemente, pues Rogley llegue ya ganador de la carrera, pero tú imagínate, pues eso la de la del Bernabéu fue la de Héctor González, yo creo, ¿no? Yo sí, recordarlo. Bien, bien. Creo que es la de Héctor González y Sevilla. Eh, pues el último día, que tienes que pelear por la vuelta, qué tal, qué cual, una contrarreloj por las calles de Madrid hasta sí, arriba pues de como gente. Se, como se hace creo en el giro, muchas claro, veces… Creo este que año... re, en la arena de Verona, el en Milán, donde este sea. Año eh, es que. Eso se rentabiliza económicamente y en todos los términos, mediáticamente también, tiene
3: que ser brutal
8: Pero a, lo a, a todos los que iba niveles, el...
3: A nivel de competitividad, a nivel de audiencias, a nivel de sí. medios de comunicación, a nivel yo creo que hasta de los propios corredores. Y si hasta
8: los, que, los corredores, que Jesús, que quieren, has estado ahí, que claro, que quieren... Bueno, a Jesús, lo agustito que iba con Alberto y con la bandera de España sí, bueno, el día de Madrid, eso lo puede hacer el acrónimo. Bueno,
5: pero al final el último día, pero el último día que esto llegue con una traca y que todo el mundo hable de la Vuelta, yo creo que al corredor también le tiene que poner, ¿eh? Toma,
7: ¿eh? Las... Que está ahí, Jesús. Yo he vivido final de, 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 de los dos tipos, en Santiago en 2014, acabamos en, también con una contra en Santiago, y es un día, eh, nosotros que, que íbamos a ganar la Vuelta a España, que al fin y al cabo es un día de um, un poco de festejar y de celebrar. Es un poco raro, bueno, Porque. Ya lo
3: festejas por la noche, hombre.
7: Sí, pero. Sí, pero, por ejemplo, la foto de aceleración que yo tengo eh, de 2012. No la tengo. No sale no no, guapete, ¿no? No, pero. Eh, a ver si me entendéis. Es si la foto me, con me el me champán
3: rie. en el paseo. Bueno, pues
7: no, no, pero, al acabar, no, pero. No, pero, por ejemplo, salimos. Me acuerdo que salimos de. No sé si fue de. Debajo de de Navacerrada. En, en 2012. Pues de ahí hasta Madrid, pues te hace fotos todo el equipo. Es un día que, que, que lo recuerdas mejor que el día de Galicia, que te levantas a horarios totalmente distintos, porque Alberto se levanta temprano, porque se quiere ver a contraero con el preparador o con el director, tú te levantas más tarde, los horarios son diferentes, no coinciden ni en el desayuno ni, ni en la comida con ningún compañero. Eh, yo creo que para un último día de, de vuelta yo, yo saboreo mejor uno como, como el de Madrid o el de Barcelona claro, pero, pero el experto, eso es, es el que la vida,
5: esto yo no sé, yo me parece es que me parece una idea preciosa pero bueno que gustos hay para, para todo a ver eh, antes de terminar os voy a ir preguntando cositas hay que buscar al mejor equipo del día hay pocas dudas Calleja a ver
8: tu criterio, el hay movistar? que encontrar un equipo hoy.
5: ¿Con cuál te quedas?
8: Eh, education First, claramente. Creo que han sabido, ya no solo por el día de hoy, sino porque han sabido reconstruir el equipo después de, de lo que pasó con Carti. Eh, ahora te recuerdo que justo hablaba cuando ocurrió todo que tenían que cambiar el planteamiento. Lo han cambiado a la perfección y hoy ha sido la guinda al pastel de esta vuelta a España. Así que Education First.
5: Mañana, Calleja, más. Antes de despedirte, te pregunto, ¿qué esperas de mañana?
8: Pues espero que Ineos se mueva. Lo que decía Jesús, esto no lo llamaría fracaso porque creo que la imagen que han dejado, sobre todo con Bernal, ha sido buena, pero sí que no es un éxito para un equipo como Ineos. Así que mañana, como no tienen nada que perder, seguro que, que van a jugar. Y ojalá que en ese juego, que sea lo más lejano posible y que a alguno de los que no les gusta atacar o llevar ellos la iniciativa, se suben a la fiesta y, y la armen gorda. Calleja, hasta mañana. Hasta mañana, José. Y mañana contamos mucho más.
5: Education First es el mejor equipo de la jornada, que conocemos como cada día de la mano de Correos, el principal responsable del desplazamiento de la infraestructura de la Vuelta Ciclista España. Es lo que tiene el operador logístico de esta vuelta, que nos ayuda a conocer cada día al mejor equipo de la jornada.
4: En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en ahí La general no ha
5: cambiado absolutamente nada, solo, como decíamos, el batacazo de Menyes que lo ha obligado a abandonar, y de entrada David de la Cruz en el top 10. Ahora lo repasamos, pero antes, quiero preguntar también, ¿qué esperan de mañana Jesús Hernández y Miguel González? Jesús, empiezo por ti.
7: Mm, lo he dicho antes, creo que Ineos no tienen absolutamente nada que perder, solamente que ganar, seguir agrandando la gran imagen que está dando Egan Bernal en la vuelta, y yo creo que tenían que apostar del todo por el todo y, y, y a ver qué pasa. ¿Crees que alguien va a saltarse el
5: guión, a decir, vamos a ver, yo me lo voy a jugar todo? Hype, eh, no, no, no. ¿Algún monstruo.
7: No. Si mañana hiciese un día de lluvia, que creo que no lo va a hacer. No tiene fuese, pinta, ¿eh? los pronósticos fue, tan, tan solos. Y fuese un día de, de frío, de agua, de cortes bajando, puede ser que te, veas, eh, que te veas en una de esas situaciones que me la juego. Pero si todo va con el guión más o menos establecido, no, no se ha movido antes, no lo van a hacer un día como mañana. Jesús, Hasta mañana. Ah, hasta mañana. Mañana más y mejor. Miguel, antes de cerrar, a ti te digo lo
5: mismo, ¿qué esperas de lo de mañana o a quién ves sorprendiéndonos mañana?
4: Mañana tenemos una etapa preciosa, lo que suele ser una etapa muy made gi giro de Italia, de un, un terreno muy, muy complicado de, de controlar. Se, se formará la fuga en la primera parte, que no hay, una, no hay subidas puntuales, pero es un terreno muy complicadísimo. Luego se, se estabilizará la, la diferencia y ya cuando se inician las ascensiones, yo espero que Ineos quemen toda la mecha para intentar aislar a los a los rivales, no a Rogli porque es, para ellos se juega en otra liga. Y ya seguramente en el puerto de, de primera categoría es cuando Bernal intente, o en el, si no en el siguiente puerto de segunda, ya intente el movimiento para, para echar todo lo, todo lo que le queda dentro. Miguel,
5: mañana lo contamos. Un abrazo.
4: Un abrazo. Hasta mañana.
5: Y como decíamos, la general queda de la siguiente manera, Primo Roglic primero, segundo Enric Más a dos minutos 30 segundos, tercero Miguel Ángel López a 2.53, cuarto Jack Haig a 4.36, quinto Egan Bernal a 4.43, sexto Adam Yates a 5.44, séptimo Seb Kuss a 6.02, octavo Gino Mader a 7.48, noveno Guillón Martán a 8.31, décimo David de la Cruz a 9 minutos 24 segundos, este es el top 10 de la vuelta, la clasificación general que nos llega como cada tarde de la mano de los amigos de Fostprin Plus de Soria Natural con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir cansancio y fatiga de venta en herbolarios para farmacias y tiendas especializadas. Fostprin Plus de Soria Natural son expertos en cuidarte. 202 kilómetros tiene la etapa de mañana. Sale de San Xenxo, llega a Mos, a Castro del Ville, a la localidad natal de Óscar Pereiro, que es el culpable, entre comillas, de lo que vamos a ver mañana. Saldremos, pasaremos por Pontevedra, pasaremos por Mos, llegaremos a Porriño, a Tui, y a partir de ahí, en los últimos 100 kilómetros de etapa, comenzará esa emboscada. El alto de Vilachán de tercera categoría, el alto de Mavia de segunda, sobre todo el alto de Mougas de primera categoría, donde hay que poner la lupa. Según dicen los que saben, que se va a coronar apenas a 54 kilómetros para llegar a 56 kilómetros, para llegar a la línea de meta. Sprint especial en Bayona, subida al alto del Prado de segunda categoría y el final en alto en la segunda categoría también que le han otorgado al alto de Castro de Herville. Entre tanto, mucho sub y baja, nada de descanso, dificultad para controlar y habrá que ver qué juego de estrategia desempeña cada favorito. La Varga, ¿tú qué te esperas?
3: Bueno, yo me espero una etapa muy, 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 muy divertida, ¿no? Una especie de mini lieja que organiza aquí Oscar Pereiro, nuestro compañero de, de COP en esta vuelta a España. Ojalá veamos esa emboscada que todos buscamos, que todos queremos, ¿no? Que pongan en apuros a los hombres de, del podio, que algún equipo, ya sea el, el UAE, el Bahrein, el, el propio Ineos, pues eh, aprovechen ese terreno que hay para intentar eh, ponerles en apuro, ¿no? Ojalá veamos algo tipo lo de Formigal, alguna... De jornada de estas históricas con cambiazos en el, en el podio, ¿no? Aquel día desarbolaron a Froome, vamos a ver si, si mañana se pueden cargar, entre comillas, a, a alguien, ¿no? A, me recuerdo que hablaba con Oscar Pereira y decía que tenía un final parecido al de, al de Bilbao cuando ganó Gilbert. Así que, así que vamos a ver, ¿no? Yo creo que lo tiene todo para ser una gran etapa, parece que no va a llover, que eso dificultaría todo un poquito más, pero yo estoy convencido de que es el último día donde los Bahrein, niños y compañía pueden hacer algo, así que vamos a ver batalla, sí o sí. Mañana la contamos y te leemos
5: atentamente en marca y en marca.com. La Varga, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias también a Julián Pereira, que es ese encapuchado que puedes ver en cada llegada grabando al lado de la línea de meta. Ese tío que no se pierde nada. ...que luego te lo muestra en nuestras redes sociales... ...es nuestro Flecky, el que hace que todo suene perfectamente... ...desde esta, let, esta línea de meta, perdón, de Monforte de Lemos... ...gracias a él, a La Varga, a Hernández, a Calleja, a Miguel González... ...un abrazo enorme a Carlos Barredo... ...a ver si mañana le podemos tener también con nosotros... ...y gracias también al mejor compañero de viaje... ...que en esta vuelta es Finisher... ...la línea de salud y nutrición de Ken Pharma... ...toca recuperación esta tarde con los sobres de Future Pro. Todo el día nos lo hemos pasado a base de barritas energéticas, que están deliciosas, ya os lo digo yo, o de geles Intensity. Y además ayudan un montón, claro que sí. Siempre ayudando a los ciclistas a superar cada etapa. Más información en www.finisher.es. Aquí en Monforte de Lemos volvió a ganar Magnus Kort Nielsen. Y ya lleva tres de rojo. Sigue Roglic. Mañana 202 kilómetros de emboscada Camino de Moss. Y el domingo terminamos esta Vuelta a España en la Plaza del Obradoiro. Quedan dos jornadas en la Vuelta de las Catedrales.
0: ¿Quieres mejorar tu rendimiento? ¿Quieres mejorar tu recuperación? Finisher de Kern Pharma es tu mejor aliado. Rendimiento, recuperación, energía y salud articular. Más información en www.finisher.es uh, Espero que sea importante para haberme despertado a estas horas. General, la señal ha sido detectada hace 17 minutos por las antenas que hacen el seguimiento de las huellas en el cuadrante 117B, en el vacío. ¡Basta!
5: Quiero escucharlas allá.
3: Por
0: supuesto,
7: general.
3: los Pablos que
0: hablan.
1: ¡Oh, Dios mío! ¡Despiertan al presidente!
4: Vuelven los Pablos. Marcador, con Pablo López y Pablo Juan Arena. Todos los fines de semana en Radio Marca. Sintoniza tu pasión. Con las voces del deporte
3: Marcadores.
0: El ceremonial playero Algo muy típico de estas fechas Lucha por un hueco para estirar la toalla Cachas luciendo bíceps Paella en chiringuito a las 4 de la tarde Y comprar el cupón extra de Navidad de la 11 Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar Y si es donde tú estás Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11 ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 Con 75 premios de 400.000 euros Y más de 910.000 cupones premiados Cómpralo ya, que es muy típico
9: 11, cuando juegas tú, jugamos todos Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad y
2: gas cerrados y persianas echadas Pero lo que de verdad me da seguridad Cuando me voy de vacaciones Es conectarme al arma de Securitas Direct
9: La tranquilidad
2: de saber que pase lo que pase Siempre están cuidando de mi casa Para encontrarme todo tal y como lo dejé no tiene precio.
9: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas
10: que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct,
9: expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
8: La nueva carrilla está al país. ¿Cómo?
9: La nueva carrilla,
8: ¿qué? Que está al país, al país.
0: Tú lo de golpe en la cabeza, bien, ¿no?
8: Sí, sí, perfecto. Sí, sin emblema al alguno. Ayúdame.
0: Pues yo pediría una segunda opinión, ¿eh? Radio Marca tiene una nueva digo, parrilla.
11: ¿Lo ves? ¿Carrilla?
0: Nueva no es, pero hay gente nueva y también hemos jugado un poco al
4: Tetris. ¡Ah! Oh. atentos y muy pronto os vamos contando. ¿Cierro? Cierra.
12: Radio Radio... Deja ya el
11: joyo. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
8: ¡Unos churripillos y una puñadita. También tengo cosa para veganos, metanos, Ve -vegan sos
0: T4 José Luis Escarabajano
5: I'm
1: 5 y 22 hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a T4. Continuamos en la radio del deporte, después de contarte todo lo que ha pasado en la Vuelta a Ciclista a España, donde ha vuelto a ganar Kort Nielsen. Eh, tercera etapa que se lleva el ciclista, que es uno de los grandes protagonistas de la Vuelta a Ciclista a España, que está a puntito de acabar, que termina el domingo en Santiago de Compostela. Y... Servirá la Vuelta a España en Santiago eh, como inicio también de la nueva andadura de Vicente Ortega porque estamos ante la última T4 de la historia el último programa de, de T4 en este recorrido que empezó en enero de 2017 y que casi cinco años después se termina para renovar la parrilla para renovar el proyecto y ya sabéis que podéis escuchar a Vicente desde la semana que viene cada día de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde con el programa de Ortega más fácil no puede ser para que luego quien os pregunte, oye, ¿qué escucháis? El programa de Ortega, no os vamos a poner muchas complicaciones. Y además es que lo vamos a empezar de una forma muy especial. Como os decía, en Santiago de Compostela, allá va a estar Vicente Ortega con todo el equipazo de Radio Marca para vivir también el Sacobeo 21-22 con un programa de actividades culturales y de ocio eh, increíbles para vivir el Año Santo. Así que en Santiago de Compostela y con el Año Santo, el Sacobeo vamos a estar y vamos a iniciar el programa de Ortega, el nuevo proyecto de Vicente Ortega, uno de los dos nuevos proyectos porque el segundo vendrá los lunes los miércoles y los viernes de 3 a 4 con Marca Retro, con una mirada al pasado y como siempre con el toque de Vicente Ortega, para que no os lo perdáis os los voy avisando ya, no sé si me da permiso Vicente pero yo voy para adelante el lunes vamos a empezar Marca Retro con un programa dedicado, especial al Compost, a la Sociedad Deportiva Compostela. Vamos a tener muchos protagonistas allí, en la Plaza del Obradoiro. Así que, si queréis ir a vernos, allí estaremos. Y si queréis escucharlo para los nostálgicos del fútbol y los aficionados del Compost, pues eh, no os lo perdáis porque va a ser una pasada el lunes de 3 a 4. Así que, con todo ese menú, empezaremos el, domín, el lunes con todo lo que tenemos por delante. Hoy vamos a hasta las 7 de la tarde. Luego a las 7 empieza Marcador. Tenemos muchas cosas que contarte, tenemos que hablar de la selección española por cierto, se si ha marchado de la concentración Gerard Moreno por molestias en el muslo ahora nos lo amplía Miguel Ángel Toribio después de esa derrota de ayer ante Suecia en una derrota que nos complica y bastante las cosas, ¿eh? pero bueno vamos a ver si podemos retomar el pulso a la clasificación para el Mundial y de todo ello hablaremos. Luego tendremos la tribu, la última tribu de la historia de T4, de 6 a 7 de la tarde. Así que con Adrián Portellano a los mandos, con Pablo Villa a la producción y con Juan Loayuso a mi lado, haciendo los titulares como Dios manda, comenzamos T4. 4 Ahí está, por pues si no os había quedado claro que es el último T4 de la historia eh, hola Juan Yuso, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas JL. Vamos a cerrar los últimos titulares de este proyecto espectacular que ha sido durante los últimos cinco años con eh, mucha información,
9: muchos sonidos así que cuéntanos. Pues mira, acaba de finalizar la decimonovena etapa con victoria de Nielsen en Monforte de Lemos. La etapa que ha atravesado tres puertos de montaña en sus 191 kilómetros ha estado muy competida hasta los últimos 30 kilómetros de meta con 11 corredores en el grupo de cabeza. El segundo puesto ha sido finalmente para Rui Oliveira y el tercero para Queen Simons. Enric Mas ha hablado así del espectáculo que dan en la vuelta.
6: No, ha sido, bueno, lo habéis podido ver, ¿no? Muchas veces se dice que, que cuesta dar espectáculo, pero ya veis las velocidades que, que se han ido hoy y, y bueno, en el pelotón yo creo que se ha visto que hemos ido todo el día en fila de uno y,
3: y sufriendo.
9: La selección española de fútbol perdió ayer contra Suecia por 2-1 a 1 en el Friends Arena de Solna. Los nórdicos se llevaron un partido que empezó comandando España con un gol del debutante Carlos Soler en el minuto 5.
2: Bueno, pues intentamos
5: cargar el juego por la derecha, al taconazo de Morata entregando para el capitán busque frontal del área. Quien la tiene Jordi Alba picadita por el segundo palo. ¡Gol de España!
7: ¡Gol! ¡Gol de España!
9: la alegría no duró mucho porque el delantero de la Real Sociedad, Isaac, empató el partido tan solo un minuto después.
11: A ver qué viene Isaac. ¡Gol de Isaac! ¡Vaya! vaya! Uh! Uh!
5: En el saque de centro, Torrija uh, um, um, defensiva, uh, pelota muerta frontal que del España área. España mejoraba Dispa
9: en la segunda parte, pero entonces fue cuando Claesson metió el segundo para los suecos, con el que se llevaron los tres puntos.
5: Vuela esa pelota, la quiere Lindelow. A chico y Meri se la quita de encima. en resurrección, pincha la pelota Cruceski, es uno para dos, llega Coca en el auxilio con Azpilicueta. Se va Kruseski, balón atrás.
0: Gol de Suecia. <flexible Deserted>
9: Tras el partido escuchamos en televisión española al goleador de la Roja, Carlos Soler.
3: Bueno, sabíamos que el partido iba a ser difícil, eso sabíamos que iba a ser así, y, y que como te digo, en, esas, en esos contraataques que creo que, que en esas transiciones nos han hecho mucho daño, no hemos estado bien ahí, y, y bueno, hay que, hay que reponerse lo antes posible, intentar ganar pues, estos dos partidos que, que nos quedan
9: y, y luego seguir eh, consiguiendo victorias. Para intentar clasificarnos como primeros para el Mundial. El asistente de dicho gol fue Jordi Alba, que también compareció para Teledeporte. Que no hemos merecido
13: perder. Creo que hemos hecho. La primera parte ha sido muy buena del equipo. Lástima que después del gol nuestro, pues enseguida, la siguiente jugada, nos han metido el, el gol. Y, y bueno, creo que el equipo ha seguido con la misma idea. Eh, la segunda parte, pues, pues bueno, eh, ellos también han esperado a, a sus contras, se han hecho muy bien. Y, y bueno, ahora no tenemos eh, margen de error, ¿no? Ahora tenemos que ganar todos los partidos. Vamos con esa misma idea desde, desde el principio, pero ahora, pues, eh, más que nunca, ¿no? Está claro que queda muchísimo aún, pero ahora no tenemos margen de error. Eh, hoy hemos perdido y, y, bueno, quedan otros partidos difíciles. Y, y bueno, hay que, hay que ganarlos como siempre intentamos hacer, ¿no? Hoy, una lástima. Creo que también hemos hecho cosas bien, pero, bueno, ellos han tenido varias ocasiones, las han metido... Y, y bueno, hay que, hay que seguir pues, eh, mejorando y, y haciendo el trabajo que nos está pidiendo el mister que está siendo muy bueno.
9: El capitán de la selección, Sergio Busquets, dio sus impresiones del partido tras su finalización.
13: Ellos nos han empatado muy rápido y en la segunda parte, cuando yo creo que mejor estábamos, eh, han metido el gol y, y luego... Ha sido todo mucho más difícil, pero bueno, hemos seguido intentándolo, creyendo, eh, teniendo llegadas al área y una pena, ¿no? Porque se complica mucho el grupo, ya no dependemos de nosotros mismos, pero bueno, hay que seguir y esperar.
9: A partir de ahora, La Roja, como dijo Busquets, ya no depende de sí misma, por lo que espera que el resto pierda algún punto por el camino. Sí,
13: era una opción, ¿no? no queríamos que fuera así pero ahora ya ha pasado no nos lo merecíamos, pero bueno el fútbol es así, como ya pasó en la fase de grupos de la Eurocopa y ahora hay que seguir, hay que ir partido a partido ganar los nuestros y esperar que ellos se dejen algún punto para cuando vengan a jugar a casa tener opciones
9: Una derrota que deja tocada la selección pero que no preocupa a Luis Enrique en cuanto a la dinámica fuera de casa
14: Ni lo sabía ni me interesa lo más mínimo, me centro en en preparar cada partido de la mejor manera Y ya sabía que cualquier dato que sea negativo va a estar ahí no me interesa Porque además no, tiene, no creo que vaya a tener trascendencia para el resto de los partidos Y si hubiera visto a mi equipo sin ambición Si hubiera visto a mi equipo sin ganas de ir a por el partido desde, la primera, desde el primer balón Si hubieran visto a mi equipo cambiar en cuanto a actitud estaría preocupado En eso no estoy preocupado en absoluto Estoy preocupado porque ya no depende de nosotros
9: Además, aseguró que la clave está en centrarse en el propio equipo.
14: Hay cosas que los entrenadores podemos controlar, pero llegamos hasta un punto. Eh, es cualidad de sus jugadores, han estado en ese aspecto, y también los mediocampistas, eh, generándonos estas situaciones y, y, y nos ha costado. Es la parte del juego que más, que más nos ha costado. Pero... Eh, también cometemos algún error en el segundo gol, eh, incluso estando en, su, en superioridad de dos contra uno no superan y remata el jugador dentro del área solo, con lo cual hay errores individuales claramente que hay que corregir. Pero eh, es difícil para mí ahora ser optimista, pero me tengo que centrar en lo, en lo que tenemos que hacer, es ganar todos los partidos y esperar a que Suecia empate uno de los, de los partidos y que pierda por supuesto el nuestro. Pero ya veremos si es posible eso.
9: Y este no fue el único partido que se jugó en el grupo de España de la clasificación para Qatar. Kosovo se impuso por 0-1 a Georgia consiguiendo sus tres primeros puntos. Suecia es primera de grupo con nueve puntos y España segunda con siete. Y un apunte de última hora, Gerard Moreno deja la concentración de la selección por molestias en la cara posterior del muslo derecho. Al jugador catalán se le han hecho pruebas por parte de los servicios médicos y aunque no hay evidencia de lesiones estructurales en ese grupo muscular, el cuerpo técnico ha decidido que abandone la concentración por precaución y limite su actividad en los próximos días. Luis Enrique tendrá 23 jugadores a disposición contra Georgia y Kosovo. Hoy es turno para la Sub-21. La Rojita disputa hoy su primer partido para la clasificación a la Eurocopa de 2023 a las 9 menos cuarto contra Rusia. Su entrenador Luis de la Fuente ya expresó la importancia de dicho encuentro para su equipo.
14: Indudablemente ahora mismo pensamos solo en Rusia. Es el partido más importante, no te quepa duda. Y, y si es verdad que nos ha costado recoger información, han jugado dos partidos en el mes de junio contra Bulgaria y Serbia. Y bueno, pues es el conocimiento que tenemos de, de, del rival. Exactamente le sucederá algo parecido a lo nuestro, porque somos equipos que cada dos años se renueva totalmente. ¿no? Y en la medida que evidentemente se vaya desarrollando la competición nos conoceremos todo mucho, mucho más.
9: De Europa a Sudamérica porque la noticia más impactante llega del partido entre Venezuela y Argentina tras una dura entrada de Adrián Martínez a Lionel Messi. El astro argentino quedó tendido en el suelo muy dolorido y el venezolano vio la roja directa. El encuentro finalizó con victoria de los argentinos por 1-3. a 3. En segunda división comienza hoy la cuarta jornada con el Girona Sporting a las 9 de la noche. Mañana sábado se disputarán el Elche-Leganés a las 4, a las 6 y cuarto. Doble partido con el Cartagena-Sanse y el Tenerife-Ponferradina. A las 9 Almería-Málaga y Fuenlabrada-Lugo. Y el domingo, doble partido a las 4 con el Burgos-Valladolid y el Ibiza-Amorevieta. A las 6 y cuarto, Alcorcón Zaragoza y Mirandés Las Palmas y finaliza a las 9 el, la el, el Huesca Oviedo. En el US Open de tenis, derrota ayer de Paula Badosa y victoria de Sorribes en la segunda ronda. Para hoy, se juega el partido entre Muguruza y Azarenka a las 6 y en masculino, Pablo Andújar juega a las 7 contra Envedev y Carlos Alcaraz hará lo propio contra el griego Chisipas a las 7 y media. En baloncesto esta mañana se ha, se ha pasado por a diario el jugador español de los Houston Rockets, Guzmán Garuba, para hablar de su nueva etapa en la NBA. Una decisión que para él ha sido clara pero dura.
10: ¿Garuba te costó mucho tomar la decisión? No, lo tenía claro desde, desde hace bastante tiempo. Lo iba a hacer. Fue un poco más duro de lo que, de lo que pensé que sería. Dejar Real Madrid, el club que... Desde pequeño pues he estado ahí y todo eso, porque al final dejar Real Madrid, Real Madrid es el de los mejores clubes del mundo, incluso si, los incluye, si lo incluyes con equipos NBA, para mí Real Madrid es, está a mismo nivel o incluso superior que muchos equipos NBA. Entonces no, no se fue algo duro, la verdad.
9: En Fórmula 1 este domingo se disputa el Gran Premio de los Países Bajos después de la polémica del GP de Bélgica del pasado fin de semana. Recordamos, líder a la general, Luis Hamilton, segundo Verstappen y tercero, Lando Norris. En los libres 1 de la mañana ya se vio que el Ferrari SF21 se había adaptado a la perfección al nuevo tratado de Sanford. Los libres 2 han confirmado a Charles Leclerc y Carlos Sainz como los más fuertes con el neumático blando. El circuito cumplió con las expectativas tras un intenso trabajo en el nuevo simulador de Maranelo, el más vanguardista de la Fórmula 1, con el que han empezado a trabajar recientemente. Y en balonmano, mañana a las 9 y media de la noche, se juega la Supercopa de España, que enfrentará al Barça contra la de Mar León en Torre la Vega. Pues todo bien contado. Gracias, Juan Lu. Muchas gracias. Venga, seguimos porque hasta las 7 de la tarde muchas cosas que
1: contar. Hay que hablar de la selección española y la derrota de ayer. De Gerard Moreno que se ha marchado de la concentración por unas molestias en el muslo derecho. Ahora os lo ampliamos todo. Venga.
0: El deporte es nuestro.
9: Feel free to make plans for Labor Day because Lucky California has huge deals for big block parties or little family gatherings. 80% lean ground beef is just $1.99 a pound in the max pack. Premium red or green seedless grapes are $1.27 a pound. Plus, join Lucky You Rewards to save even more. Select Pepsi products are four for just $10 when you buy four. Whatever Labor Day has in store, one store has the deals you need. Lucky California, the golden state of eating.
8: A new car loses roughly 50% of its value in the first three years. That means 50% is money you're throwing down the garbage disposal. But if you buy a great used car with Shift.com, this is what it sounds like. And Shift brings the test drive to you. So be smart. Don't throw your money down the drain with a new car. Visit Shift.com and choose a super streamlined used car buying process.
6: Shift.com. Used cars. Never so new.
1: minutos, pasan de las 5 de la tarde, ahora menos en Canarias, como os decía, hay que hablar también de la selección española y de la derrota de ayer ante Suecia y de los inconvenientes que le están saliendo también a Luis Enrique. Hola Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal JL? Buenas tardes. Porque lo último en cuanto a novedades es el abandono de la concentración de un jugador importante, uno de los mejores delanteros que tenemos ahora mismo en nuestro país. Sí, Gerard Moreno, que
11: ayer no pudo acabar el partido, de hecho en la segunda parte pidió el cambio Allá por el eh, minuto 64 fue la primera sustitución. Entró en su lugar Adama Traoré, se marchaba eh, palpándose la parte posterior del muslo de la pierna derecha. Eh, estuvo antes de ir a la grada, al banquillo de suplentes, eh, cerca de un minuto hablando con médicos, fisios y demás. No tenía buena pinta y hoy hemos conocido que abandona la concentración. No se le ha diagnosticado ninguna lesión. Pero por precaución se marcha de la concentración. Se queda Luis Enrique con 23 jugadores porque no va a llamar a nadie para reforzar la vanguardia del equipo. Así que con esa última hora, con eh, ese eh, mazazo, aparte de la derrota... ...de anoche, la marcha de la concentración de Gerard Moreno... ...tendrá que afrontar la selección... ...el partido contra Georgia... ...mañana día bisagra, porque ya mañana... ...Luis Enrique comparecerá entre los medios desde Las Rozas, antes de viajar a Badajoz.
1: Muchos pedían eh, esa dupla de Gerard Moreno y Morata, algo que probó también, pero no demasiado, en la Eurocopa Luis Enrique. Ayer lo intentó desde el inicio, pero es cierto, Tori, que, que el partido de ayer nos deja en un, una situación complicada. ¿eh?
11: Delicadísima. Eh, tanto que España depende de, de Suecia. Eh, España tiene un partido más que Suecia y antes del encuentro que se dispute en España en noviembre entre España y, y Suecia. El, el equipo nacional tiene que jugar tres partidos contra Georgia en Badajoz, contra Kosovo en Pristina y en noviembre en Atenas contra Grecia. Y tiene que jugar cuatro partidos Suecia. Uno en esta ventana, dos en octubre, España estará en la Final Four de la Liga de las Naciones y uno en noviembre antes de jugar, como digo, contra España. Pues bien, España tiene que ganar todo y Suecia tiene que dejarse puntos para que España vuelva a depender de sí mismo. Así que la situación no es la mejor. Yo creo que Suecia no es una selección deportivamente tan tirana como para eh, garantizarse, sacar los 12 puntos que tiene por delante. Puede pinchar. Por ejemplo, el miércoles juega en Atenas contra Grecia. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, la situación, como decía Luis Enrique, no es para ser optimista porque España ha dejado de depender de, de sí misma y la repesca no es nada sencilla. Eh, es eh, una Final Four eh, a partido único la semifinal a partido único la final juegas en casa la semifinal siempre y cuando seas uno de los seis mejores segundos del grupo de clasificación y la final es a sorteo, así que mmm, tal y como está el, el panorama de selecciones es una moneda al aire porque España estamos viendo que le cuesta mucho ganar, es verdad que tampoco pierde mucho, Luis Enrique tiene un 50% de, de ratio de victorias eh, desde que llegó al cargo. Y otro dato muy preocupante, eh, que ayer no quiso hacer alusión el técnico asturiano, es que en las últimas nueve salidas de España, mmm, sin contar la Eurocopa, solamente ha ganado una, que fue a Georgia. Luis Enrique quiso obviar el dato, puede hacer lo que eh, considero oportuno, pero claro, hay un matiz que no es... Eh, Nada descartable, que es claro, que es un dato, es verdad que sacado y, y muy sesgado, últimas nueve salidas, una victoria, el problema es que en esto del fútbol tienes que jugar en casa y fuera, mm. y en una fase de clasificación, si fuera no ganas los partidos, al final te acaba penalizando mucho de cara a ser primero.
1: Está claro. Y, y el juego te puede gustar más, te puede gustar menos, pero los datos son los datos y, y la mitad de partidos eh, que sean victorias para España y más jugando en la fase de clasificación contra selecciones como las que está jugando, creo que eh, no es eh, la verdad que un dato prometedor, un dato esperanzador, pero bueno, hay que confiar en, en el pinchazo de, de Suecia. Eh, escuchamos ayer a... A Luis Enrique, lo decías, eh, que, que no eh, se podía ser optimista, pero ¿cómo está el ánimo en la concentración? ¿Cómo veías allá a los jugadores después del partido?
11: Bueno, la verdad que bastante tocados. Eh, primero porque eh, no dependen de sí mismos y segundo, sobre todo, por la quemazón de, del partido. Eh, España se puso por delante en el marcador, se puso 0-1, pero es que la ventaja duró 10 segundos. Y luego la sensación que daba es que... Eh, arriba el tridente formado por Forsberg, Isaac y Kulusevski eh, hizo con la defensa de España un poco lo que, lo que quiso. Y es verdad que no son jugadores, siendo de mucha calidad, no son jugadores de primer escalafón mundial. Eh, entonces, bueno, yo a España ayer la había una selección sin oficio que no supo frenar a Suecia. Digo frenar a Suecia, si su principal fortaleza es la transición rápida pues eh, habrá que hacer faltas, ¿no? Faltas tácticas, faltas para que no corran. Luis Enrique, por petición expresa, dijo que ese estilo no le gusta. España solamente hizo seis faltas, que es un dato revelador. Y luego los duelos. Eh, a España le faltó, no sé si contundencia o intensidad, pero las segundas jugadas eran casi todas de, de Suecia. Y por ahí se escapó el partido. Luego es verdad que España merodeó la portería de Suecia, pero no tuvo ocasiones clarividentes. Y en el caso de Suecia, tampoco tuvo una parada decisiva, pero sí que daba la sensación que cuando cruzaba la línea divisoria, ese isa galopando con Kulusevski y con Fosberg lanzando a, a los dos jugadores, creaba mucho peligro, más incluso que, que España. Así que España dio sensación de debilidad, de equipo sin oficio, y uno de los señalados, aunque es injusto poner el dedo o el índice en un jugador, es Eric García, que ayer bueno pues entre isa y y Kulusevski eh, hicieron con, con él lo que quisieron. Eh, tampoco estuvo la por en su mejor día, aunque sí que es verdad que tuvo alguna acción meritoria en, en factor corrector, evitando un desaguisado aún mayor.
1: La verdad que Eric no tuvo su día, para qué negarlo. Eh, ¿Nos dejamos algo, Tori? Nada, que
11: la selección ya entrena mañana por la mañana, diez y media. Después escucharemos al capitán Sergio Busquets después de escuchar a Luis Enrique y que por la tarde viaje a Badajoz con esa ausencia ya reseñada de Gerard Moreno.
1: El domingo, nueve menos cuarto, en Badajoz, España-Georgia, hay que ganar, no vale otra cosa. Gracias, Tori. Un abrazo. En Badajoz juega España absoluta, en Almendralejo juega hoy la Sub-21. Hola, Carlos Vicente Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal, JL? Muy buenas. Porque
1: hoy inicia la selección, esa fase de clasificación para el Europeo 2023, lo hace ante Rusia y en un Francisco de la Era que me imagino que tendrá muchas ganas de recibir a la selección,
2: ¿no? Sí, bueno, la ciudad se ha volcado con el equipo de la Sub-21, desde luego que Extremadura va a estar en el ojo de la Selección Española durante estos próximos días, muy importantes en lo que materia absoluta se refiere, pero también en materia Sub-21, porque hoy comienza un nuevo ciclo, hoy muchos son todavía melones por abrir, en cuanto a la camiseta de la Selección Española Sub-21 se refiere y hoy vamos a ver una nueva generación que tiene ese objetivo que sí logró la anterior, que hizo una fase de clasificación impoluta, mostrando la mejor defensa del continente y luego desgraciadamente cayendo en semifinales sin embargo, el artífice, el hombre que lleva los mandos de la nave es de garantías, es Luis de la Fuente y también tenemos en el plantel para enfrentarnos hoy a Rusia a dos presumibles titulares que se acaban de colgar nada menos que una medalla de plata a pesar de su temprana edad como son Brian Gil y Juan Miranda
1: mm. eh, ¿Con qué novedades eh, o con qué once puede jugar hoy España?
2: Pues seguro que esos dos jugadores que te he comentado son de la partida, va a estar muy interesante JL saber eh, el asunto de la portería sobre quién recae, porque en la anterior generación Álvaro Fernández fue el portero fijo y aquí tiene tres buenos porteros de la fuente donde apoyarse. Yo mi apuesta personal es por Arnau Tenas, que ya ha sido campeón de Europa Sub-19 y que tiene bastante background en este aspecto y también arriba va a estar muy interesante ver por qué cartas se decide, porque además de Bryan también tiene la baza de Jeremy Pino y de barrenechea en lo que jugadores con desbordes se refiere y por supuesto en la delanteras ver si ese gol en primera división de Ferniño es suficiente garantía para ser delantero titular de la Sub-21 o si carricaburu que es uno de los jugadores en este caso de la Real Sociedad que más hype está causando puede tener sus primeros minutos con la camiseta de la Sub-21, también creo que va a debutar hoy Antonio Blanco y es algo curioso JL porque en aquel partido contra Lituania el futbolista del Real Madrid debutó con la absoluta y todavía no ha debutado con la Sub-21
1: es verdad, eh, pues eh, tendrá la, la oportunidad y como decimos, eh, pues Almendralejo podrá disfrutar de un buen partido ante Rusia, el primero de, de estos dos partidos, ¿no? España tiene dos partidos ahora en septiembre, ¿no?
2: Sí, después se va a enfrentar contra Lituania ya teniendo que viajar así que lo mejor es sacar los tres puntos en el partido de hoy contra un rival que se presupone difícil, ya lo decía ayer Luis de la Fuente que por todo lo que ha podido analizar en cuanto a vídeos y en cuanto a scouting eh, va a ser un hueso duro de pelar y también eh, pues, bueno, pues para contrarrestar un poco ¿no? el ambiente que, que quieras que no circula por la federación después de la derrota de la soluta ayer, la cual complica mucho las cosas para, para el equipo de Luis Enrique a modo de anécdota Hemos parado porque estamos llegando al Almendralejo y hemos parado aquí en Mérida, donde por cierto son las fiestas, así que enhorabuena Ana, a toda la gente Por eso ha sido, sí. ¿no? Básicamente Pues nos hemos enterado comiendo, que no lo ha dicho el camarero <risa> <risa> Hemos visto ahí un cartel de los toros y hemos dicho ¿Qué es esto? Y estábamos aquí tranquilamente Bueno, pues un poquito de sobremesa y bueno, pues justamente por mi derecha ha pasado Luis Rubiales, que, que le he saludado y, y bueno, pues tampoco ha mostrado muchísima alegría respecto a la jornada de ayer, como, como es obvio, pero bueno que, que la gente sepa que el presidente de la federación está con los sub-21, a pesar de tan haber cumplido con, con la absoluta en su agenda non-stop
0: mm,
1: eh, Tiene que apoyar también obviamente al combinado de Luis de la Fuente que hoy inicia un camino ilusionante porque siempre en categoría sub-21 solemos dar la gana y solemos estar luchando por todo así que no será eh, excepción esta vez Luego lo contamos, gracias Chitu Un abrazo JL, chao y No os mováis que tenemos más cosas que contar
0: Aterriza en Radio Marca el nuevo marcador europeo el programa con más horas de Champions y Europa League de toda la Unión Europea. Abróchense los cinturones que vamos a despegar. Marcador Europeo con Felipe del Campo en Radio Marca.
13: Con más fuerza que nunca.
10: Balón de Bronce ha podido contarte cada semana las historias más destacadas de la segunda B de 102 equipos. Nos has acompañado cada lunes y encima nos habéis hecho ser el programa del fútbol modesto más escuchado con 21.000 oyentes. Si quieres saber qué ha hecho tu equipo en la primera red o la segunda red, Rafa Maynez te trae la información más cercana del fútbol de verdad. Te esperamos en Balón de Bronce cada lunes de una y media a dos y media tras el partidazo de la cadena COPE y Radio Marca con Rafa Maynez.
0: T4. José Luis Escarabaján. Anuncio de compro oro, reciclado en cada crisis. Soy la torre de tus despojos, la receta de la celulitis. Soy tus cremas ansiedad, sin fecha de caducidad. Soy lo que guardas con 10 cerrojos, el sexto del apocalipsis.
2: Soy amarillo, lila, azul y rojo, la causa de tu laringe. Nueve
1: minutos para llegar a las 6 de la tarde, para empezar la última tribu de T4. Saluda Pablo
12: Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, JL, ¿qué tal? Muy buenas. Porque hay que hablar también de la actualidad del Real ah, Madrid. Antes una curiosidad. Sí. Tú vas a despedir hoy T4. Correcto. El, la última voz que va a sonar con T4... La mía Fue la tuya ¿Sabes cuál fue la última vez voz que sonó con Intermedio? El, yo creo que uno de los programas más largos de Radio Marca La tuya La mía claro,
1: Aquí estamos Lo, lo sí, que sí. cerramos Los bares lo y los programas cerramos. Las F dos cosas F Fue
12: curioso porque a mí me tocó hacer el Intermedio informativo que hacía Álvaro Benito eh, me tocó hacerlo a mí y así así son las cosas. Y así se las hemos contado. Sí, así se las hemos contado. Ya, ya habrá más novedades. Somos los
1: Cierra en general, ¿no? Cierra bares, Cierra programas. Cierra tierra, radio. No, esperemos que no. Vamos a tocar madera. No, hombre, no, no. no. Eh, hay que hablar del Madrid y de, de la actualidad blanca que pasa también por la jornada internacional y, y protagonistas, por ejemplo, como Hazar o como Camavinga, que ayer fue
12: precisamente protagonista con su selección Sub-21, ¿no? Sí, hizo un gol y además hizo unas declaraciones yo creo que bastante elocuentes de lo que viene a hacer al Real Madrid. Eh, Camavinga es un futbolista joven, es un jugador que llega pues con la vitola de tener más futuro que presente pero bueno, yo creo que, que es un futbolista interesante también para el conjunto madridista. Eh, ahora mismo en la medular yo creo que es la línea más completa del, del Real Madrid y que Camavinga va a tener minutos. El año pasado ya se vio el Real Madrid pues no puede contar con todo el rato con Modric y con Cross. Es decir, tiene que haber algún momento en el que salgan y tengan oxígeno, porque así ha pasado con Cross, que ahora mismo se está recuperando todavía, yo creo que de la exigencia física del año pasado, y un Luca Modric que llegó fundido al último tramo de la temporada y, de hecho, andaba en la Eurocopa más que, más que corría. Así que ahora, pues, llega ese momento, ese tiempo en el que, de alguna manera, eh, le, toca, le toca tener minutos e intentar trabajar. Y ha dicho que está muy contento de estar con. Con, con Modric, con cross con Casemiro en fin, de, de poder aprender y poder crecer en el Real Madrid mm. eh, Hablabas de las declaraciones de Camavinga también ha hablado Hazard y ha dejado otro mensaje bastante clarito ¿no? Sí, y bueno pues a ver, yo creo que lo de Hazard, JL es, es una situación... Es complicado, es, eh. es complicado porque claro, yo vengo aquí a lo mejor y te digo que sí, que puede ser el año de Hazard pero ya nos hemos llevado varios, varios reveses y es verdad que al final eh, Eden Hazard es un futbolista que yo creo que a su nivel es de los mejores del mundo. Es que está entre los cinco o seis mejores futbolistas del mundo y cuando lo fichó el Real Madrid... Bueno, era... cuando lo fichó el Madrid era bueno, el líder yo... indiscutible del, del Chelsea y, y uno de los tres o cuatro mejores jugadores del momento. Era el mejor jugador que podía fichar el Real Madrid. Sí. Porque no podía fichar a Mbappé, no podía fichar a Neymar, no podía fichar a Messi, tampoco podía fichar, no sé, a Lewandowski y fichó a Hazard, que era el mejor jugador que podía fichar. Yo creo que Hazard a su nivel tiene que ganarte... 20 partidos, 15 partidos a lo largo del año. Hazard no ha ganado ningún partido con el Real Madrid. Ninguno. Él, él por sí mismo. Kaká ganó partidos con el Real Madrid, Gareth Bale ha ganado muchos partidos con el, con el Real Madrid, con lo cual es que eh, algo tiene que tener Hazard en sus botas. Hazard sí. ahora mismo es un futbolista que no ha aportado nada al, al conjunto blanco y bueno pues, eh, ¿este puede ser su año? Sí, evidentemente que puede serlo. Si coge un poquito de forma y ahora también hacen terapia con él como ya pasara con, con Tibú Curtois en su momento más bajo, hiciera también el cuerpo técnico de Bélgica algo muy 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 importante que fue levantarlo pues es posible, pero claro eh, también te encuentras en una situación en la que Vinicius ha empezado bien la temporada en la que Bale yo creo que ha empezado bien la temporada y Ancelotti lo, lo conoce, en la que Rodrigo también te pide paso porque es un futbolista que tiene muchos, muchos minutos, que el centro del campo está súper poblado, así que si Hazard quiere sumar minutos eh, va a tener que currárselo bastante porque este año tiene mucha competencia y son 25 fichas, más Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco, los jugadores que integran a la primera plantilla.
1: Precisamente por eso te pregunto, que creo que no te lo he preguntado a ti, eh, ¿qué te parece la plantilla que se le ha quedado al Real Madrid para luchar por las dos competiciones?
12: Por las tres. Por las tres, eso te iba a decir. Digo, no sé, no sé sí, de cuál sí. la habías descartado. La Copa, se me había olvidado. La Copa, pero sí, bueno. Sí, una que, Copa que es, eh, es una tú, competición tú importante. Eres de Toledo, sabes bien que es Hombre. uno de los, sí, eh, de los tendones de Aquiles de, del Real Madrid. de Talón de Aquiles, perdón. Bueno, pues eh, yo creo que si el Real Madrid el año pasado llegó a competir por la Liga hasta el último minuto del último partido y llegó hasta semifinales de la Champions teniendo opciones en el minuto 80 de poder forzar la prórroga, creo que este año teniendo en cuenta que se ha mejorado la parcela física y que ha ha habido un par de piezas que se han apuntalado. No sé si tiene mejor o peor plantilla que el año pasado, pero yo creo que por lo menos la tiene muy parecida. En defensa, creo que el equipo pierde un poco porque Sergio Ramos y Rafael Barán no solo te daban lo que aportaban eh, físicamente y, y a nivel de juego, sino también a nivel de jerarquía y yo creo que por ahí pues de alguna manera el Real Madrid pierde eso todavía falta que recaiga poder, más poder todavía sobre Nacho, falta que Militao sea capaz de creerse que es el jefe de la zaga del Real Madrid y que David Zálava, pues evidentemente rinde en el conjunto madridista, aunque el Real Madrid yo creo que haya fichado un futbolista súper crack y un, un galáctico con, con David Zálava. Eh, los laterales son los mismos, en el el centro del campo ha sumado algún que otro efectivo como Camavinga como el propio Dani Ceballos y arriba pues es prácticamente lo mismo lo que tenía el año pasado, con lo cual yo creo que la plantilla no sé si es mejor o peor, pero creo que es parecida y que el Real Madrid pues eh, el año pasado no ganó títulos, con lo cual fracasó porque si en el Real Madrid no ganas, creo que esa es la palabra que hay que, que, hay que decir, podemos hablar de, de entrega, de, de luchar hasta el final y creo que el madridista el año pasado estuvo muy orgulloso de su plantilla, tanto en fútbol como en baloncesto, pero me parece que que, que este año hay que exigirle al Madrid títulos porque es lo que le exige su, su historia así que con un buen Hazard, con un buen Bale con un buen Benzema, con Modric y con Kroos a buen nivel con, con Casemiro, con Valverde y con Camavinga apretando si Isco se recupera para la causa y una defensa que de momento no ha dado las mejores sensaciones pero puede darla, yo creo que el equipo está capacitado para luchar por, por todo, aunque no le veo favorito por ejemplo para la Champions
1: Lo veremos en los próximos meses eh, si le da al
12: Madrid para, para luchar por todas las competiciones A mí me parece, el Real Madrid la mejor plantilla de la Liga. Me parece que la plantilla del Real Madrid, lo digo de verdad, es eh, mejor que la del Atlético de Madrid. Luego estará en si la del Atlético de Madrid exprime mejor sus recursos. Y ya lo hizo el año pasado y se ganó y ganó la Liga de, de manera merecida. Pero creo que la del Real Madrid son 25 futbolistas, JL, que tienen un, un gran nivel. Gracias, Parra. A ti, JL.
1: me pide paso también a Alejandro <risa> Segura para conocer la última hora del El Hola, Segura. Muy buenas.
10: ¿Qué tal JL? Muy buenas, pues en Barcelona hoy día relativamente tranquilo el equipo no entrena, vuelve el lunes a los entrenamientos y los internacionales lógicamente que están con sus combinados nacionales, pero sí con los futbolistas que se han quedado aquí, van a preparar el partido contra el Sevilla del próximo sábado a las 9 de la noche, finalmente el partido parece que se va a jugar hoy en Barcelona con la resaca de esa cesión a última hora de Miralem Pjanic lo tenían que hacer todo ayer porque el Besiktas tenía hasta medianoche para apuntar, incorporar al futbolista a la lista de la Liga de Campeones, finalmente se pudo hacer, el Barça va a pagar eh, el 66% de la ficha de Pjanic, eh, el Besiktas solamente va a pagar un tercio de, de esa ficha, así que el Barça que se desprende de uno de los futbolistas con los que no contaba Ronald Kuman. y se ahorra una parte de, de esa ficha, también atentos hoy a esa entrevista que ha hecho Luis Fernando Rojo a Emerson Royal, un Emerson que por lo que se puede leer en la entrevista no entendía absolutamente nada y es que cuando el Barça pagó esos 9 millones de euros al Betis parecía que Emerson iba a ser un futbolista importante en ese lateral derecho haciéndole la competencia a Serginho Des, que es el futbolista titular indiscutible para el técnico neerlandés pero finalmente, como decía Emerson, él no se va a quedar donde no le quieren y es que cuando llegó esa oferta de 25 millones del Tottenham, finalmente el Barça Tuvo que aceptar por los problemas económicos que arrastra la entidad, pero se espera por fin un fin de semana tranquilo en la ciudad condal. Que
1: ya es hora, así que a descansar segura. Muchas gracias. Enseguida estamos ya con la tribu, pero es que, como cada viernes, hay que abrir la ventana al deporte paralímpico.
4: Toyota, patrocinador del
7: equipo paralímpico español, les ofrece el espacio Paralímpicos en Radiomarca. Toyota y los deportistas paralímpicos.